0: Ce balado est propulsé par Miracle, la grande retraite. Retombe en amour avec ta vie lors de ce week-end transformateur, rassemblant la crème de la crème des invités dans tous les sujets que tu aimes. Yoga, qigong, méditation en montagne, alimentation consciente, auto-hypnose, psychologie, sexualité, reiki, breathwork, hormonaux féminines, ayurveda et tellement plus. Du 31 mai au 2 juin 2024 à Montremblant. Salut, c'est Madeleine! Je suis super heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Balado Miracle. Cette semaine, on parle d'un sujet vraiment difficile, euh, lourd, important, essentiel, qui est le deuil périnatal. Euh, je suis passée à travers cette épreuve-là comme tellement d'autres et... Euh, je suis restée avec beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations. C'est un sujet qui est vraiment intéressant et dont on ne parle malheureusement pas assez. Et pour ce faire, euh, je suis entrée en contact avec Dr. Laurie Zéphir, psychologue. Elle se spécialise vraiment euh, dans la parentalité, la maternité, euh, le deuil périnatal, la santé mentale des parents, des mamans. Elle est derrière le site et le balado « Ça va, maman », également co-autrice du livre « Le deuil Invisible hein, sur le deuil périnatal. Alors, allons lui poser toutes nos questions et se faire du bien avec sa belle sagesse. Voici Dr. Laurie Zéphir.
1: Bonjour, Dr. Laurie Zéphir. Bonjour, bon matin. Est-ce que je peux t'appeler Laurie? Absolument, s'il vous plaît.
0: <rire> euh, Laurie, donc, euh, je disais docteur Laurie Zephyr, euh, tu es docteur en psychologie mm -hmm. euh, et tu te spécialises dans tout ce qui a trait à la parentalité, à la maternité, n'est-ce pas? Parle-moi
1: un peu là, de, de ce qui te, te passionne le plus dans ton travail ben moi, qu'est-ce qui m'a d'abord fait aimer la psychologie, c'est tout ce qui est la théorie de l'attachement. Hein. Puis bon, à travers l'attachement, on s'intéresse à, à l'enfant, à ses relations, mais aussi à son parent. Et en m'intéressant aux parents, j'ai fini par euh, plonger dans tout ce qui est santé mentale maternelle, hein, d'essayer de comprendre ben c'est quoi les enjeux de la maternité, l'évolution psychologique qu'on peut vivre, euh, qui amène justement à vivre la maternité de façon différente. Puis à travers ça, j'ai fini à m'intéresser aux relations à travers le couple, les relations d'attachement dans le couple. Bref, euh, ma spécialisation là en cours, c'est vraiment spécialiser en santé mentale, maternelle, en parentalité, en périnatalité et en attachement par enfant. Mmh. Tu
0: es d'ailleurs euh, derrière le site Internet, l'essentiel site Internet, Ça va, maman? Oui. Donc, dans lequel vous donnez un paquet d'outils de tous ces beaux sujets-là qui nous touchent de près ou de loin quand on entre dans la parentalité. Et tu es également co-autrice du livre Le deuil invisible, qui oui. parle donc du deuil périnatal. Un deuil, donc, qui est invisible parce qu'il n'y a oui. pas d'enfant qui est né ou il y a un enfant qui est né mais décédé parce que je mm. comprends que le périnatal, dans le deuil périnatal, ça va jusqu'à la
1: première année de vie. Est-ce que c'est bien ça? Ces premières années de vie, certains vont dire que ça peut aller jusqu'à la deuxième année, mais de façon très définition, première année de vie, oui. Mm.
0: Donc, un deuil qui, qui peut être très souvent invisible. D'ailleurs, il y a euh, 20 à 25 là, de, de fausses couches et puis, euh, donc, c'est énorme déjà, le, le nombre de personnes qui vivent ça. Puis moi, euh, à mon âge, j'ai 45 ans maintenant, mais j'en avais 44 en septembre alors que j'ai moi-même perdu mmh. un bébé. Puis les, les, les statistiques sont encore plus affolantes. là. Il euh, mmh. y a vraiment, vraiment beaucoup de fausses couches euh, plus on avance en âge. Donc, ça va être notre sujet aujourd'hui, euh, le deuil périnatal. Euh, le mien, euh, celui de tant de femmes parce que quand ça t'arrive, c'est là que beaucoup, beaucoup de gens que je connaissais oui. commencent. Moi, ça m'est arrivé. J'en ai eu deux, j'en ai eu un. Tu sais, on s'en parle pas nécessairement. Oui. Euh, mais là, ça ressort. Puis là, j'ai comme reçu une vague vraiment de témoignages euh, de toutes celles qui l'avaient vécu.
1: Toi, personnellement, Zéphir, est-ce que ça t'est déjà arrivé de perdre un bébé? Mais ben moi, je parle pas beaucoup de ma vie personnelle là, sur les, les réseaux sociaux de façon générale. Pour cette raison-là, c'est que je veux que la personne qui vient me voir en clinique puisse se sentir tout à fait à l'aise de juste penser mmh. à elle. Donc, si moi, je disais, ben oui, j'ai vécu des fausses couches et tout ça, ben là, la personne, elle pourrait se sentir en mode de protection de moi, etc. Mais ce que je peux dire, par contre, c'est que j'ai vu de près les effets du deuil pyrinatal sur le couple, sur les familles, sur comment est-ce que les gens essaient de rebondir de ça. Et c'est un peu ça qui a motivé l'écriture de ce livre-là. C'est, Mais ça a tellement un nombre de chocs pour tant de couples et de familles. Et un peu comme tu dis, ça reste silencieux jusqu'à temps que ça arrive à quelqu'un proche de nous dans la famille. Et là, tout à coup, les langues se délient. Mais comment ça se fait que c'est encore si tabou alors que ça touche tant de gens? Pourquoi? Ça fait autant de
0: peine de perdre un bébé quand il n'est pas encore né. Surtout quand tu n'as pas, pas commencé à avoir un, un ventre, puis qu'il n'y a pas vraiment un bébé dans ton ventre, là, que c'est encore à l'étape de fœtus. Euh, je ne parle pas d'un deuil là, où tu dois accoucher un, un, un bébé qui serait mort. Ou... Mais avant, là, comme moi, c'était à neuf semaines mort mm -hmm. la fausse couche. Quoi? C'est aussi dur de passer à travers ça. Explique-moi pourquoi on n'est pas fait pour faire comme ah oh, ben tu sais il n'était pas viable ou tu sais il n'était pas dû tu sais peu importe pourquoi c'est si grave.
1: Oui, je pense qu'il y a comme deux éléments là, qui viennent pour moi. La première des choses, c'est qu'on a cette perception-là dans notre société d'aujourd'hui, qu'on a le contrôle sur les choses. Puis, quand on va regarder du côté médical, on se dit, bon, ben d'accord, on, on a notre date d'ovulation, tu sais, justement, on a regardé, on a fait ci, ceci. Donc, à travers le dépérinatal, il y a toute la notion de choc on ne s'attend pas nécessairement à ça mais le, le deuxième élément c'est que puis pour moi qui est le plus significatif c'est que c'est pas juste le bébé qui part il y a aussi tous les rêves qu'on a fait avec ce bébé-là c'est-à-dire quand je tombe enceinte puis je parle le bébé, mais je me suis quand même imaginé peut-être, hey, l'été prochain, là, on va faire telle chose avec le bébé, là. Peut-être qu'il y a d'autres enfants. Fait qu'on s'imagine déjà un peu la vie avec deux, trois enfants. On s'imagine cette vie-là. Alors, c'est pas juste le deuil du, du fœtus. C'est le deuil de toute la vie rêvée euh, qu'on a portée à l'intérieur de nous. Et c'est ça qui fait en sorte que le deuil il peut être d'autant plus lourd à porter parce que, bien, à travers le temps, là, quand on est rendu le fameux été prochain, ben, là, on, on le voit bien, là, je l'ai pas petit bébé-là avec moi. fait que ça ramène ce contact-là avec notre deuil.
0: Mmh, absolument, c'est vrai. Et, et moi qui ai déjà euh, quatre enfants, il euh, y avait aussi tous les enfants qui avaient hâte. Hein, oui. Euh, c'est pas juste moi qui pensais à l'été prochain, c'est la famille. fait qu'il y a ça aussi. Euh, même ma mère, nos parents, tu sais, euh, euh, quand, quand on fait le choix de le dire, qu'on est oui. enceinte, euh, assez tôt dans la grossesse, effectivement, c'est le deuil de toute la bulle là,
1: qui pète. Là. Vraiment, puis j'imagine, je veux dire, je sais pas à quel point tu, tu en, en parles, mais de, de pouvoir ressentir aussi cette impuissance là hein. je suis dans un je suis dans un mode que j'ai besoin qu'on prenne soin de moi mais je vois mes enfants qui ont de la peine je vois mon chum qui a de la peine je vois mes parents qui ont de la peine fait que c'est beaucoup d'émotions contradictoires à travers le deuil périnatal donc ça j'aimerais ça pas leur faire de la peine à eux mais moi aussi j'en ai de la peine donc à quel point je me me mets disponible pour l'autre alors que j'ai besoin qu'on prenne soin de moi c'est tout ça qui peut être confus
0: quelle est ton, euh, ton opinion de spécialiste sur le sujet de l'annoncer ou pas assez tôt ou dans notre grossesse-là, justement, parce que c'est sûr que plus il y a de monde qui le savent, plus il va falloir le dire que tu l'as perdu si tu le perds. Comment tu vois ça, toi?
1: Bien, moi, je pense que c'est propre à chacun. Il y a certaines personnes qui ont vraiment besoin d'annoncer cette nouvelle-là à beaucoup de gens, euh, puis qui sont bien avec ça, d'autres personnes qui le disent très peu. Moi, je, je suggère aux, aux, aux futurs parents, là, choisissez des confidents de confiance, des gens que vous allez sentir que hey, on est content de vous l'avoir dit, mais en même temps, on veut aussi pouvoir avoir votre soutien s'il y a quelque chose qui ne se passe pas bien. Parce que de vivre d'un périnateur dans la solitude ou d'avoir à annoncer à la personne en même temps, j'étais enceinte, mais je l'ai perdue. Euh, des fois, c'est comme si là, je suis en train de gérer le choc de la personne, puis que l'information, puis pourquoi je ne vous l'ai pas dit. Donc, d'avoir un petit réseau de soutien et après ça, justement, peut-être qu'on peut, qu peut l'ouvrir à tout le monde parce que certains couples euh, qui n'ont pas nécessairement cette anticipation-là que ça peut arriver. Hein. Ça arrive quand même, justement, tu l'as bien dit, là, une grossesse sur 4-5, euh, des fois vont l'annoncer à beaucoup, beaucoup de gens, mais vois pas la partie, mais il faut aussi que je l'annonce. Si c'est passé un deuil périnatal, il faut que je l'annonce à tous ces gens-là. Et peut-être que je n'ai pas envie de gérer la réaction de tous ces gens-là aussi. Je donne le fameux classique, là, je l'annonce sur Facebook. Bien là, justement, à un moment donné, il y a peut-être des gens sur Facebook, que ça ne me tente pas tant d'avoir des questions puis des, des retours de ces gens-là. Donc, on essaie vraiment d'avoir un petit réseau qui nous soutient, qui nous aide.
0: Mmh. Moi, personnellement, c'est comme... C'est le choc, là. Moi, ça a vraiment été un choc, parce que même si je suis vieille pour, euh, dans ma maternité, euh, comme j'en ai eu d'autres avant, puis je n'ai jamais vécu aucune fausse couche, ni aucun avortement. Oui. J'étais comme peut-être trop confiante. Euh, ça allait tellement bien. J'avais tous mes beaux symptômes. Tu sais, C'était comme sur des roulettes. Puis... Oui personnellement, euh, tu sais, j'avais pas la tête dans le sable, je le savais que je pouvais le perdre, mais après neuf semaines, là, tu sais, j'étais quand même, j'avais comme pogné une petite confiance et euh, c'est clair que moi, je l'avais dit là à tout le monde autour de moi rapidement parce que je me disais exactement comme tu viens de le dire, mm -hmm. si je le perds, de toute façon, je vais vouloir leur dire. Je ne peux pas aller déjeuner avec une amie, ou même si ce n'est pas une, une de mes meilleures amies. Puis, ça va, toi? Oui, haha. Ha, ha, mm. J'ai tout ça à l'intérieur. fait que Moi, Bien. je n'avais pas de problème là, à le dire. Puis, j'ai fait la gaffe, qui n'est peut-être pas une gaffe, qui était peut-être une gaffe, de l'annoncer sur Facebook. Je l'ai annoncé la veille que je l'ai perdue. Mm. Puis, c'est... Je ne sais pas si je le referais, si c'est à refaire, mais chose certaine, l'amour que j'ai reçu. Parce que moi, ce que j'ai fait quand je l'ai perdu, je l'ai. J'ai attendu quelques jours là, mais je l'ai dit aussi sur Facebook. Tu sais, je vous annonçais il y a une semaine euh, avec ma belle photo de famille de Youpidou, on est content. Mm. Et là, je l'ai perdu, puis je veux aussi le dire parce que ben il ben, faut que je le dise là, sinon les gens vont continuer à penser que je suis enceinte. Puis c'est le fun aussi Facebook de ne pas juste mettre le beau côté des choses. Puis bref, oui. j'ai reçu, ça m'a aidé beaucoup, 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 beaucoup de recevoir tous ces témoignages-là. Puis, puis c'est aller loin, tu sais, j'ai des amis loin, des amis de, 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 de Cégep là, qui, qui t'en. J'ai reçu de, des livres, des cadeaux, des, 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 des pensées, des petits mots, bref ma gaffe s'est transformée en quelque chose de très... Euh, une bague d'amour. Oui, ouais, réparateur,
1: en quelque sorte, là, pour moi. Je voulais juste raconter cette histoire-là, mais oui, je
0: <rire> sais pas si je le referais
1: pareil. ben c'est ça. Des fois, on vit des choses, puis on se dit, on apprend de ces de ces expériences-là. Mais tu sais, je reviens à un bout que tu dit, tu as dit, ben j'ai déjà quatre enfants. Hein. Fait qu'il y a comme une partie euh, de... de Bien, je sais que je suis fertile, j'ai ma belle famille, je sais. Puis c'est là que je dis chaque personne doit se poser cette question-là, parce que peut-être pour certaines personnes, je viens de passer au travers d'un processus de fertilité, par exemple. Puis là, j'ai perdu ce bébé-là, puis là, je suis vraiment dans le désespoir. Fait que de l'annoncer ou d'avoir à gérer les réactions des autres, alors que moi, au niveau des émotions, c'est... Puis c'est là que chaque histoire est différente. Et, et quand on se colle à cette histoire-là, à notre propre histoire, c'est là qu'on arrive à voir ben moi mes limites, à moi, elles sont où? Puis Madeleine, je ne connais pas ton réseau d'amis, mais peut-être qu'il y avait une partie de toi aussi qui le sentait avec la communauté que j'ai. Je sens que ça va peut-être me faire du bien ou je sens que ça va peut-être leur faire du bien à, 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 à ces abonnés-là aussi, à ces mamans-là qui l'ont vécu. Donc, il y a peut-être quelque chose de réciproque que tu savais aussi allait être autant du donnant-donnant. Donc, ça, ça dépend vraiment du contexte de chacune. Euh,
0: parlant de réseau, il y a quelque chose, par exemple, qui est vraiment profond, là, je trouve, en tout cas avec mon expérience de deuil périnatal, puis c'est autant que je suis bien entourée, autant que ça reste quelque chose de très solitaire à vivre. Hein. Euh, tu sais, Je suis quand même celle qui l'a vécu, oui. euh, même si j'ai plein de monde autour de moi. Est-ce que tu l'entends ça dans, dans ton cabinet, la question de la solitude de vivre ce, ce deuil périnatal-là?
1: Ben oui, je l'entends souvent. C'est-à-dire que tu sais, toutes ces petites images, sensations, expériences-là, euh, des fois même à travers le couple, on peut se sentir seul. Hein? Peut-être que le chum ou la partenaire pourrait dire, on va en essayer, on va en avoir un autre. Mais moi, à l'intérieur de moi, c'est mon corps, c'est moi qui ai vécu les choses, c'est moi qui ai vécu euh, des fois la douleur à travers le curtage. Donc, il y a quelque chose dans la solitude. Et souvent, cette solitude-là, je vais aussi beaucoup l'entendre à travers le temps. C'est-à-dire que des fois, on peut sentir le réseau qui se mobilise les premiers jours, les premières semaines, mmh. mais quand ça fait un an, quand ça fait deux ans, j'ai-tu encore euh, le droit d'avoir de la peine? Moi, j'ai certains parents qui me disaient en, en thérapie, c'est le seul espace où je me permets encore de parler de mon bébé. Parce que tout le monde est passé à d'autres choses, même que j'ai même senti le, 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 le sous-entendu de « allez, il faut passer à d'autres choses ». Mais moi, un an après, ce bébé-là, je l'ai encore en tête, puis même cinq ans après, je peux avoir encore ce bébé-là en tête des souvenirs mais je n'ai plus de place pour en parler. Mm -hmm. ben, oui, ça crée de la solitude dans ces situations-là. Ah
0: oui, c'est vrai. T'sais, moi, ça fait quelques mois, euh, au moment où on se parle, deux, hum, presque deux mois, puis je sens déjà que, tu sais, il me semble que là, c'est assez, qu'il faudrait que je... Je ne peux plus trop arriver, puis ça va, non, j'ai perdu mon bébé. Déjà, je le sens que... Mm. La réponse, la bonne réponse, c'est oui, ça va mieux, oui, je passe à travers mon deuil, tu sais, euh, si je peux, ouais.
1: Oui, puis je trouve ça très paradoxal parce que si on pense à un deuil d'une personne qu'on a connue, tu sais, bon, un parent, un ami, ben on s'attend pas à ce que la personne, un an après ou même dix ans après, il pense plus. Tu sais, il va avoir encore, peut-être que le, le deuil va être moins vif, il y, a, la, la, il y a quelque chose dans la douleur de la de, du deuil qui va être apaisé, mais encore de la place pour penser à nos parents du moment qu'ils sont décédés, à nos amis, à nos frères sœurs, à des collègues de travail, mais vraiment à travers le deuil périnatal, c'est ce qui contribue encore plus à l'aspect tabou de la chose, comme tu dis, on peut ressentir, des fois c'est validé ou non, mais on peut ressentir le groupe wow, il n'y a plus tant de place que ça pour en parler, et je pense souvent qu'il va avoir, on parlait d'impuissance tantôt, là, il va avoir un grand sentiment d'impuissance qu'on va ressentir du côté de l'autre personne. L'autre personne, elle ne peut pas nous ramener notre bébé, la personne elle peut faire que c'est comme si l'autre personne, elle aimerait bien ça, là, que tu fasses comme « Oui, oui, regarde, il n'était pas viable, ça ne m'a pas trop dérangé. Euh, mais non, il y a encore quelque chose de très actif par rapport à ce deuil-là. Ah oui,
0: vraiment. Puis euh, d'ailleurs, je vais faire une petite parenthèse sur les étapes du deuil. C'est un peu cliché, là, les fameuses étapes du deuil, mais euh, s'il y a des, des, des femmes qui nous écoutent en ce moment puis, et des, des papas aussi, des hommes qui, qui le vivent... Euh, euh, le déni, là, qui est la première étape du deuil, moi, je l'ai eu très, très fort, Étape. Mm. Moi, il a fallu que je me rende jusqu'à une échographie que je mm. vois sur l'écran. Malgré tout, là, j'avais tout perdu mes symptômes, tu sais, il <rire> n'y avait plus de bébé, <rire> j'ai saigné. Euh, ouais, gros déni, moi, je l'ai vraiment vécu fort. Euh, après ça, la colère, je l'ai vraiment vécu fort. Genre, mets-moi pas un bébé dans le ventre pour me l'enlever, là. Ouais. J'ai 45 ans, là. J'ai ouais. pas rien à apprendre de ça, là. ne je, je deviendrai pas une meilleure personne, là. Comme, fuck ouais. oh, that, Pourquoi nous, aussi, là? T'sais, des fois, il y a comme, comme l'espèce de, t'sais, tu sais, l'injustice. Tu ouais. là, tu sais. Ouais, fait, colère. Puis, mais après ça, euh, bon, les étapes, là, normales du deuil, marchandage, donc, tristesse, résignation. Après ça, déception, euh, dépression. Et finalement peut-être une acceptation plus globale moi là je suis vraiment jamais dans la tristesse pure c'est j'étais habituée d'être triste puis fâchée en même temps tu sais, mm -hmm. tu sais c'est tu sais, c'est lui c'est ça c'est elle tu sais, une tristesse colérique mais là il ouais. reste juste la tristesse puis ça là la tristesse pure j'avais jamais expérimenté ça mm. c'est ça serait quoi tes des conseils pour passer à travers ou, ou, ou vivre,
1: vivre la tristesse? C'est une bonne question, puis je trouve que c'est une réflexion intéressante, c'est que je ne pense pas qu'il y a de bonnes façons de, de passer au travers de ce deuil-là. On apprend à intégrer le fameux stade d'acceptation, c'est je suis, j'apprends à accepter que je suis un parent en deuil. ça ne veut pas dire que j'accepte mm. qu ce qui m'est arrivé, mais ça fait partie de mon histoire. Euh, Puis un des éléments qui peut aider, c'est toute la notion des symboles, hein? c'est-à-dire je vais, je vais peut-être justement avoir des petits symboles dans mon quotidien, quelque chose que j'ai besoin de retourner, voir quand je viens de me rapprocher de mon deuil. Parce oui. que, oui, il y a certaines étapes, là, je la connais, la fameuse théorie, mais je trouve que par rapport au deuil natal c'est un peu plus, il y avait une théorie là, qui, j'ai toujours la difficulté à avoir rappeler son titre, le cours, mais l'idée, c'est il y a des moments où est-ce qu'on a besoin de se distancer de notre deuil, où est-ce qu'on va retourner peut-être travailler, on va retourner aller prendre un café avec des amis, on va faire un peu comme si on revenait à la vie d'avant, même si tout a changé. Puis il y a des moments où qu'on a besoin particulièrement de se rapprocher de notre deuil. Et là, on va aller regarder ces symboles-là. Là, on va aller regarder peut-être un, un dessin, une image, un élément de la nature qui nous rappelle un peu ce bébé-là qu'on a perdu. Et on se permet de vivre, je reviens à ta question, mais on se permet de vivre l'émotion comme elle a besoin de sortir. fait que ça, c'est de la tristesse pure, même si c'est bien inconfortable. Puis des fois, on trouve ça chiant puis on aimerait besoin de passer à d'autres choses. Il y a quelque chose qui nous dit, j'ai encore besoin de faire de la place à ces émotions-là. Euh, même que j'avais déjà... Euh, entendu dans une formation, quelqu'un qui disait « Mais à travers ces, ces pleurs-là, c'est comme un peu tout l'amour qu'on avait pour ce bébé-là. Alors, pourquoi t'en vouloir s'éloigner de ça? »« Que ça passe, ça, que ça que passe. »« Que ça passe. Ouais. Cette tristesse -là, ce » Cette tristesse-là, c'est ce qui me rattache encore à mon deuil, à mon bébé. Alors, j'ai besoin de le faire exister en faisant confiance comme humain que je vais apprendre à intégrer petit à petit cette histoire-là, cette épreuve-là qui m'est arrivée. Mm -hmm. Pour ma part, euh,
0: ce qui m'aide, je ne sais pas si c'est du déni ou si c'est une bonne façon, mais c'est sûr que ça m'aide, moi, de, de quand même focusser sur tout ce que j'ai de beauté. Je suis dans une situation où j'en ai des enfants, puis je peux vraiment. Je ne sais même pas si je peux comprendre ce que ça peut être pour quelqu'un qui en a pas, puis qui en veut, mm. puis qui vit ça. Puis m'amène cette question-là de la comparaison. T'sais, moi, ouais. mon deuil périnatal. Je, je le sais que me pas ça que je dis ça, mais il est moins pire que d'autres <rire> deuils. nato, OK? <rire> euh, on a tendance à se comparer. Hein? C'est comme, oh c'était ouais. pas si grave, c'était juste neuf semaines. Puis c'est un peu vrai. Tu sais, C'est moins grave que de l'accoucher décédé. Tu sais, je veux dire,
1: mais ça fait mal pareil. <rire> Tu sais. Ben vraiment, tu sais il y a une phrase dans le livre là pour moi qui résume bien ça, c'est le pire deuil c'est ton deuil. Dans oui, le sens où le pire où, deuil c'est ton deuil. Oui, il oui, y, y a pas de comparaison à avoir puis c'est là que tant mieux si je suis capable de relativiser qu ce que je ressens puis que je me dis garde, je suis quand même chanceuse que je peux me concentrer en fait sur qu'est-ce qui est là. Mais l'objectif c'est de ne pas dénier nos émotions en se disant mais l'autre lui pire, fait enfin, je me permets pas moi d'avoir de la tristesse, puis je me permets pas moi d'avoir de la colère, puis je me permets pas de ressentir ces émotions-là parce que là c'est plus vraiment utile. Je peux mmh. avoir pleinement de la peine, je peux vraiment être encore pleinement dans la colère. Mais tout en étant capable de me dire « mais j'ai aussi de la compassion pour l'autre, l'autre qui a accouché, l'autre qui s'est ». Fait que les deux peuvent coexister mmh. au lieu de dire « c'est un ou l'autre ». Puis c'est là que cette comparaison-là, ben, à travers notre processus de deuil, ça peut plus venir compliquer les choses et notre, notre recherche de sens à travers ce deuil-là. J'aimerais ça
0: qu'on parle un peu des papas ou en tout cas du, du parent euh, accompagnateur, là, celui qui est pas en, enceinte, qui porte pas l'enfant. Euh, c'est sûr, en tout cas, de ce que j'ai vu, puis même dans les films, quand la maman ou la femme enceinte perd l'enfant, le père va supporter. T'sais, il va être là pour elle, il va la prendre dans ses bras, il va la consoler. Je « Peux-tu faire quelque chose pour toi? » C'est sûr que c'est un peu le, le réflexe qu'on a. Mais nous, comme maman, comment est-ce qu'on peut accompagner
1: notre conjoint et lui laisser aussi la place de vivre son deuil, lui aussi ou elle aussi? Tout à fait. C'est que, c'est pas juste les, les, les mamans là. Tu même des fois dans notre société, l'équipe médicale, on va avoir tendance à même dire, là, je vais dire les hommes là, euh, dans un couple euh, hétéronormatif, mais de dire, faut que tu sois fort pour elles. Hein? Mm -hmm. Mais au final, c'est comme si on dit à ce papa-là, toi, tu n'as pas tant le droit d'avoir de la peine. Euh, même là, on regarde au niveau de nos législations. Il y a des congés parentaux pour les mamans, dépendamment du nombre de semaines, euh, de, de semaines à quand le, le deuil périnatal est arrivé. Mais pour les papas, on va dire, écoute, as quelques jours, puis il faut surtout au travail. Mais la réalité, c'est qu'on ne sait pas qu'est-ce que ça représente pour ce papa-là. Alors, comme dans dans n'importe quoi en fait, pour le couple, c'est on, on on essaie de faire un espace pour communiquer, comment est-ce que tu vis ça toi, qu'est-ce que tu ressens toi et surtout d'accepter que dans un couple, on va vivre les choses différemment. Donc des fois, peut-être que l'autre, ben, c'est un peu plus tard que, que lui ou elle pourrait ressentir ces émotions-là. Peut-être que pour l'autre, honnêtement, moi, ce deuil-là, il, il m'affecte pas tant et c'est correct aussi. Il n'y a pas de bonne façon, de mauvaise façon de vivre son deuil, mais on, est, on essaie d'avoir un espace de communication pour aller valider. T'es-tu encore correct? Tu veux-tu en parler? Puis si toi, n'as pas besoin d'en parler, mais moi, je veux d'en parler, est-ce que je peux quand même avoir ton oreille, hein? Fait qu'on essaie vraiment d'aller trouver notre, euh, notre, euh, notre façon, j'ai envie de la fluidité qui nous permet de traverser ce, ce deuil-là ensemble. Mm.
0: Pour ma part, euh, docteur, <rire> euh, Laurie, <rire> ouais, Laurie. Euh, mais là, je m'adresse à la portion comme docteur, là, un peu comme si euh, je faisais une thérapie avec toi. Euh, moi, je, personnellement, mon deuil, euh, en fait, ce que je veux dire, c'est que si j'avais fait une fausse couche là, à 32 ans, je serais comme « OK, j', fair enough euh, » on en refait un, on attend deux, trois mois, on recommence. C'est espoir, c'est ça. On va, on va, on va réessayer. Ouais. Là, dans mon cas, c'était déjà miraculeux quasiment là, que je tombe enceinte. Euh, je pense qu'on ne se rembarquera pas là-dedans. Mon chum, il est comme « Oh, ça lui a fait peur beaucoup. Mm » -hmm. euh, T'sais, déjà de retomber enceinte euh, de le garder de ne pas revivre une fausse couche euh, de l'amener jusqu'à maturité de l'accoucher qui soit en santé T'sais, les chances sont quand même pas toutes trop trop de notre bord là à mon âge bref je pense qu'on va pas recommencer qu'on va pas réessayer puis là moi c'est ça c'est mmh. ça qui fait mal c'est c'est fini oui. c'est finito ouais c'est pas T'sais, si je pouvais recommencer, je serais tellement dans un autre mindset, oui. mais là, c'est comme, comme tout, c'est fini. là. C'est ça qui est difficile.
1: Oui. Mais tu sais, Madeleine, les fins, c'est difficile. Puis là, c'est comme si ce que je t'entends dire, c'est un peu deux deuils en même temps. C'est le deuil de ce bébé-là qui est parti, mais c'est aussi le deuil de la famille qui s'agrandit.
0: Oui. Et
1: ça, ça l'expose encore plus de réflexion. Puis j'entends ce que tu dis dans le... On essaie d'amener un peu de rationnel là-dedans. Hein? On essaie de se dire, OK, là, pour se camper un peu sur quelque chose, on, on va se dire, ben là, il y aurait ci, il y aurait ça, il y aurait la crainte. Mais ça veut pas nécessairement dire, avec tout le rationnel qu'on peut avoir, qu'émotionnellement, et hey, là, j'ai besoin de me laisser du temps, peut-être que je, je, il y avait encore une partie de moi qui se voyait se bercer avec un bébé, puis qui voyait quand même la partie du porte-bébé, puis je, je voyais mes autres enfants qui avaient ce, ce, un autre bébé, tu sais, qui prenait qui oui, soin de moi, ce bébé-là. C'était bébé une grossesse
0: familiale, tu sais, moi c'était ça, que mes enfants viennent à l'échographie,
1: tu sais, c'était la gang, tout le monde ensemble. Exact, ouais. fait il y a vraiment quelque chose dans... Oh, c'est bouillant d'émotions bou bou bouillant d'émotions contradictoires aussi parce qu'il y a peut-être une partie de euh, justement de frustration, de tristesse, il y a peut-être un peu de soulagement, il y a peut-être de la peur. Il y a, et c'est tout ça, mais d'être capable de juste se dire, là en ce moment, j'ai besoin d'intégrer, de, de, de processer tout ça, toutes ces réflexions-là, parce que c'est beaucoup. C'est beaucoup, puis en plus, en, qu'est-ce que tu partages, c'est que ce n'est pas une décision qui vient de moi. Tu il y a quelque chose quand même dans, là, en raison de mon âge, puis pour certaines personnes, ça va être d'autres choses, là, ça va être les finances, les tonnes de notre couple, etc. C'est comme s'il y a un élément externe à moi, puis j'ai l'impression que c'est ça qui fait en sorte qu'il faut que je m'arrête, c'est pas facile. Donc, au moins d'être capable de reconnaître cette difficulté-là, puis de dire, là, on va essayer d'y aller, là, juste une petite étape à la fois. je vais Je vais me laisser le temps d'essayer d'apprendre à juste, intégrer ça, et j'ai surtout envie de dire aux gens, c'est correct de ne jamais se remettre pleinement. Il y en a des gens qui mm. vont avoir cette nostalgie-là. Mon Dieu que j'aurais aimé ça avoir un autre enfant. Mon Dieu, j'aurais mis ça qu'on puisse agrandir la famille. Ça n'a pas été possible pour x, y raison, mais même 15 ans plus tard, je peux encore avoir un sentiment là, de nostalgie puis d'une petite tristesse, quelque chose qui est encore oui. là par rapport à ça. On n'est pas obligé de passer à d'autres choses puis se dire qu'on est donc bien bien avec ça. Les fins, c'est difficile.
0: Oui. Ah, c'est super beau ce que tu dis, Laurie. Vraiment, euh, ça fait beaucoup de bien. Puis, euh, Je veux envoyer les gens vers ton site Ça va, maman? Euh, vers ton livre Le Deuil Invisible. Et il euh, y a certains groupes, hein, groupes de soutien, euh, groupe Facebook, il euh, y a les Perséides. Oui. Euh, sur, bon, ceux qui ont perdu un enfant, euh, parents orphelins également. Oui. Donc, je, pour sortir de la solitude, si c'est ce que vous ressentez, bien, vous n'êtes pas seul. Hein, on oui. pense qu'on est seul, on n'est pas seul. Euh, on peut aller se joindre à des groupes comme ça de partage euh, puis euh, où est-ce qu'on est vraiment écouté et compris oui, oui, tout à fait et invité et accepté là-dedans euh, je suis très contente euh, d'avoir discuté avec toi Laurie aujourd'hui euh, je veux juste faire une petite parenthèse sur le fait que je n'ai pas pleuré qui ne veut pas dire que ça va bien que ça et que je, je passe à travers c'est juste que là je fais un balado et je ne veux pas commencer oui. à me moucher mais je veux que les gens euh, sachent que, tu sais, c'est je, 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 pas fini, je suis dedans et euh, que je supporte et que je je, je, je connecte avec toutes celles qui l'ont vécu. Euh, vraiment très, très fort, de ne pas dire « Ah, oh, quand on est dans l'air de ben aller, elle, est donc bien bonne, et est donc bien forte. Okay? » C'est mmh. pas ça. C'est le contexte du balado. Um, et Laurie, je, je veux que tu nous parles euh, en terminant de ton balado, le, le balado « Ça va, maman? » Où est-ce qu'on peut te suivre? Euh, euh, Quels sont les sujets que tu abordes? Euh, comment on fait pour connecter avec toi?
1: Ben ça, c'est drôle parce que normalement, c'est ma collègue, là, Jessica Brazo euh, qui, qui est celle qui, qui est bonne pour tout parler de ça. Mais euh, je pense qu'on est un peu partout sur les plateformes de, de balado, là, Spotify, euh, iTunes. Mais toutes les informations, vraiment, le savamaman.com, euh, on parle justement du député natal, mais on va parler de charge mentale, on va parler de mom rage, hein, les, les colères qu'on peut ressentir dans la maternité, d'anxiété parentale, l'attachement, autant avec nos enfants que l'attachement dans le cours, Couple, la matrescence à la naissance d'une maman, de notre identité de mère. Bref, c'est vraiment tous des thèmes qui tournent autour de la santé mentale parentale, la santé mentale maternelle. Et on a aussi CVM formation. Là, je ne sais pas sur la, la communauté que vous avez, mais euh, nous, on trouvait qu'il manquait beaucoup de formation parfois pour euh, les, les professionnels qui travaillaient, qui gravitaient autour des parents. Donc, CVM Formation, c'est la plateforme qu'on a vraiment pour tout ce qui est les infirmières, les psychologues, les TS, qui veulent se former en périnatalité et en santé mentale, parentale. Bon, on offre des formations aussi à travers cette plateforme-là.
0: Extraordinaire. CVM Formation. Et on va te retrouver,
1: euh, Laurie,
0: à miracle « La grande oui! retraite <rire> ».« miracle La grande retraite », donc, qui va avoir lieu du 31 mai au 2 juin prochain. Tu vas être là, on va pouvoir te rencontrer et tu vas nous parler de santé mentale, comment en prendre soin. Euh, de quoi tu vas nous parler là-dedans? Là? Parce que, tu sais, quand j'entends ça, je me dis « bon, il faut bien manger, il faut bien ben, dormir ». <rire>
1: On va sortir de ça un peu parce que euh, c'est ça, tu sais, quand on circule un peu sur les réseaux sociaux, tout ça, à un moment donné, on a 100 éléments à faire. faut bien dormir, il faut bien ici, pas trop de temps d'écran, pas trop euh, bois pas faut de temps Pour respirer, café. faut méditer, faut jogger, faut pas jogger, il faut faire du yoga. C'est ça. Là, <rire> au final, c'est comme ça, on finissait par performer son bien-être. Fait qu'on va revenir un peu plus à euh, ben, les éléments qui sont essentiels. Tu sais, il y, y a vraiment quelque chose dans prendre soin de sa santé mentale, mais en osant être soi. Fait qu'on va vraiment venir explorer, euh, de mon point de vue, là, les éléments qu'on aborde trop peu quand on parle de prendre soin de sa santé mentale. C'est pas de prendre un bain chaud, mais c'est ouais, vraiment d'apprendre. <rire> C'est le fun, là, ben chaud, là. Je veux dire, je suis pas en train de dire aux gens de pas le faire. Mais c'est plus de dire, parce que des fois, je vais l'entendre en clinique, des gens qui disent, hey, « j'ai fait ça, j'ai fait mon yoga, j'ai fait mon ci, j'ai fait mon ça. » Mais on dirait encore que je trouve ça difficile. Donc, c'est quoi l'équilibre? Puis nous amener, tu moi, dans mes conférences, je suis pas dans des... Je dicte pas quoi faire, mais nous amener dans des réflexions. Puis, Permettons-nous de réfléchir ensemble. « OK, mais moi, je suis dans quoi en ce moment? Qu'est-ce qui me fait du bien? Qu'est-ce qui fait sens pour moi? » Puis nous ramener à nous coller à toutes ces notions là d'authenticité, de vulnérabilité, de valeur. Bref, c'est un peu tout ça qu'on va faire pendant la conférence. J'ai bien hâte.
0: Oui, on a super, super hâte de te recevoir. Merci beaucoup, beaucoup. Les effets, c'était oui. extrêmement intéressant et surtout extrêmement important. Euh, bravo pour ce que tu fais, qu'il y ait tellement de, de, de gens, de femmes. C'est exceptionnel c'est
1: vraiment essentiel. Merci beaucoup. Oh, merci à toi. Puis j'ai envie de terminer là, Madeleine. Merci à toi d'avoir partagé ton histoire de cette façon-là parce que ça demande vraiment une... Tu sais, je dis souvent que ça demande beaucoup de courage de se montrer vulnérable. Fait qu'à travers le deuil pire merci d'utiliser ta, ta plateforme, ta voix pour aider les autres.
0: Mmh. Merci beaucoup. Je le prends. Euh, quant à vous, chers auditeurs, auditrices, merci d'avoir été là encore une fois cette semaine. C'est tellement bon de vous savoir là. Je regarde les statistiques. Puis là, je vois qu'il y a eu tant de personnes. Puis là, je suis contente parce que on connecte. Tu sais, c'est ça qui est hot, ouais. c'est de connecter, de, de, de se trouver des endroits où on, on sent que les gens nous ressemblent et, et on peut s'y rassembler. Donc, merci d'être là et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, Laurie. Bye-bye.